0: Páginas Adentro. No nos dejes hablando solos. Hola, Dios te bendiga. Esto es Páginas Adentro. Gracias por estar aquí. Yo soy Alberto Sosa. Es un verdadero privilegio estar otra vez contigo en esta conversa unilateral. Hoy vamos a estar hablando acerca de Proverbios 22.6 que dice, instruye al niño en su camino... Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, resulta que cuando leemos la Biblia vemos que para Dios los niños son muy importantes. Incluso el Señor Jesucristo hizo alusión a los niños en muchas ocasiones. En una de ellas dijo, eh, hablando sobre el Evangelio, dando gracias a Dios, decía, gracias Padre porque estas cosas las escondiste. No, las escondiste, no, las escondiste a los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños está hablando sobre el evangelio luego en Mateo 183 dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos y en Lucas 18:16 16 dice eh, hablando a los niños dijo mas Jesús llamándolos dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios también en alguna ocasión el Señor Jesús dijo que hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos más de a no haber nacido. Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eh, Dios les dijo que cuando llegaran a la tierra prometida eh, les iba a dar un lugar donde vivir, pero además les iba a dar un lugar donde eh, sembrar, pues donde ser agricultores y les proporcionó un, una porción de tierra, y entonces eh, esa esa eh, familia tenía su, su parcela, así se le dice en el pueblo parcela, y estaba delimitada por, por unas cercas de piedra y a las cercas de piedra se le llama linderos, y entonces el señor dijo que dice no, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres porque era fácil que cuando el vecino... se diera cuenta... que el dueño de, de al lado... estaba envejeciendo... y ya no veía bien... pues bien podía él... Eh, recorrer la cerca... para que su propio pedazo... quedara más grande... y el del vecino quedara chico... pero el Señor Dios... condena eso... y lo prohíbe... y le dice que eso no se hace... porque eso es deshonesto... bueno... volviéndolo al... al o... Oh, como digo... Oh, a este... viéndolo desde el punto de vista espiritual... Eh, Dios nos dio una familia, Dios nos dio una parcela que, la cual tenemos que labrar la cual tenemos que cuidar para que produzca y dé fruto y esa parcela es nuestra familia o es la familia o es eh, en general la sociedad pero resulta que entre el modernismo y entre eh, la flojera espiritual y entre que pues este se fue como diríamos diluyendo estas estas eh, enseñanzas que nuestros padres nos dejaron eh, y los valores morales y éticos se fueron diluyendo de tal forma que el enemigo de nuestras almas recorrió los linderos e hizo más grande su espacio el espacio del enemigo y achicó el espacio de nosotros, de nuestra familia eh y de alguna manera fue transformando los principios éticos, morales y la manera en que se educa o se debe educar a los niños de acuerdo a lo que Dios nos enseñó. Y de repente nos damos cuenta que los roles están cambiados. Si tú te fijas en la sociedad, al hijo le dicen papi y al padre, al jefe de familia le da mamá, le dice bebé. Y bueno, estamos eh, con todo eso cambiado y eso también de alguna manera... ...pues este rompe... ...rompe los principios y se tergiversa... ...se tergiversan los roles... ...y entonces ya no tienen la misma fuerza... ...ya no tienen la misma... ...efecto... Eh, ...porque estamos rompiendo... ...lo que Dios nos enseñó y bueno... ...y entre que el sistema educativo... ...entre que la flojera espiritual... ...te lo repito, entre las muchas ocupaciones... ...que la necesidad de trabajar muchas horas pero pero yo digo que principalmente el descuido, el descuido espiritual han sido las causas por las cuales ha surgido una generación de jóvenes, de chavitos y de jóvenes y de adolescentes y bastantes adultos que pues son a veces un dolor de cabeza, hay demasiado quebrantador de leyes, hay demasiada gente que, que se brinca las trancas y, y va en contra de lo establecido de las leyes y de los principios y de los valores y mira, el suicidio entre jóvenes ha subido de manera alarmante también hay madres solteras por todos lados y muy chavitas de 14 años en las familias disfuncionales hay cientos de familias disfuncionales y entonces, ¿qué nos dice la Biblia? la Biblia en Proverbios 22.6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y bueno nosotros creemos que instruir al niño es este solamente enseñarle la historia de Noé y que el diluvio les enseñamos de Jonás y que una vallenota se lo comió y, y que luego lo expulsó precisamente donde tenía que ir a predicar y los vemos que en su escuelita dominical hacen un borreguito con algodón y papel y creemos que, que eso es ya es instruirlo en los caminos pero hay otros que van un poquito más adelante y bueno le enseñan uno que otro versículo bíblico y creemos que eso es suficiente pero tampoco eso es suficiente sí ayuda pero no es suficiente y cuando Salomón escribió esto eh, Ah, está hablando de educar, está hablando de instruir, de formar, de eh, crearle principios y valores Para que cuando sea grande sepa defenderse de, de las eh, adversidades Pero también sepa mm, saborear los triunfos y sepa caminar correctamente Mira, la palabra hebrea que se traduce por instruir es Chanak y aparece nada más cuatro veces en el Antiguo Testamento y conlleva la idea de dedicar o consagrar. Dedicar en el sentido de estar presente, de que tomes tu tiempo y se lo dediques a tu hijo. Eso es la palabra instruir, dedicar. Y bueno, eh, cuando los niños están pequeñitos, necesitan mucha atención para que les ayudemos a desarrollar sus habilidades sus actitudes, sus capacidades, sus virtudes y sus recursos, y hay gente que dice, no, pues es que yo tengo muy poco tiempo, yo más bien le, las 20 minutos que le dedico son de tiempo de calidad, pero no, también el niño necesita tiempo de cantidad, no, no podemos decir que si tú convives con tu hijo 20 minutos ya estás cumpliendo, no, no, realmente no, y... Haciendo un paréntesis, abrimos paréntesis, eh, resulta que las autoridades están preocupadas porque se les ha salido de control la juventud, hay demasiada delincuencia, hay demasiada eh, carga, ¿cómo diríamos, la carga social delictiva es tan grande y están preocupados. Y todo esto sucedió pues porque el, se relajó, decíamos, ¿no? Se relajaron los principios y decían pues no, no lo castigues, no lo no frustres, no, no, déjalo ser y, y todo esa, ese asunto. Pero ahora que se están dando cuenta que todos esos chiquillos que crecieron sin dirección, que crecieron eh, como niños de guardería, eh, yo no tengo nada contra las guarderías, pero si tú haces un análisis... Y te darás cuenta que los niños de guardería son más groseros que los niños que no son de guardería. Porque, porque los padres se conforman con que los llevan a la guardería y, y ya. Ahí acabó. Pero no, realmente la, la educación se da en casa. Se cierra el paréntesis. Y mira, una de las, eh, ¿cómo diríamos? las uh, vertientes de la palabra instruir también significa educación y educación significa eh, ayudarlo a, a moldear su personalidad dicen los estudiosos que los chavitos eh, en sus primeros los primeros siete años de su vida son cruciales en la manera en que se van a eh, la enseñanza que van a recibir va a ser vital para cuando crezcan y sepan eh, o tengan que enfrentar la vida y eh, la personalidad pues es algo que ya se trae pero pero los, la persona el padre la figura paterna y materna o sea estamos hablando de los dos papás es altamente importante y otra de la eh, bueno como parte de la educación eh, hay que ponerle límites una de las mm, causas principales por las cuales los jovencitos son Rompedores de, de leyes... O rompedores de valores... Es porque cuando estuvieron niños... No les pusieron límites... Hay que ponerles límites... Los límites... Dice ahí... No traspases los linderos antiguos... Que pusieron tus padres... No, no te brinques los linderos... No no trates de encontrarle otra... otra o no te vayas por el camino incorrecto... Entonces... Una de las desventajas de la sociedad es esa, que no les ponemos límites a nuestros hijos. No les eh, mostramos lo que sí se puede y lo que no se puede y prácticamente al no ponerle límite significa que todo se puede, lo cual no está bien. Eh, si no le pones límites y si lo dejas hacer todo lo que le venga en gana, le estás haciendo demandante y posesivo y al rato te va a pegar yo creo que tú has visto cuando vas al súper cuando vas a la tortillería, cuando bueno ya casi nadie va a la tortillería, ahora van a, a la tienda ahí hay tortillas y ves el comportamiento de muchos niños y te das cuenta que, que incluso algunos hasta le pegan a la mamá o le pegan al papá y eso resulta no sé, a mí me molesta a mí me da enojo, y si no le enseñas tú quién tiene la autoridad pues te va a pasar por encima Al padre, a la madre Y quien no tiene límites va a pasar por encima De todos, todas esas personas Que ves que estás formado Tú en la fila para dar vuelta a la izquierda Y llegan desde atrás y se ponen Adelante así con el carro torcido Esos son rompedores De, de leyes Porque no les pusieron límites Todos esos que se estacionan En triple, cuarta fila Esos que dan vuelta Donde está prohibido ...esos que... ...todos, todos, todos... ...los que rompen principios... ...no les pusieron límites... ...acabamos de ver que una persona disparó... ...contra eh, las asistentes a un concierto... ...y esa persona creció sin límites... ...si tú le ves ahí el reporte policíaco... ...dice que... ...esta persona tenía antecedentes... ...de muchos ilícitos... ...pero lo peor es que su papá... ...también tenía antecedentes penales... ...entonces tú dices el papá creció sin límites y así sin límites enseñó a su padre a su hijo, lo cual no está bien, no es el, el plan de Dios, Dios nos puso para enseñar a nuestros hijos a ser hombres de provecho, a, a que se vea que realmente Cristo vive en nuestro corazón, y bueno otra de las causas por las cuales eh, los muchachitos se vuelven groseros y se vuelven pedantes y se vuelven malcriados es porque debido a que las papás tienen poco tiempo para atenderlos, entonces pretenden recompensarles ese tiempo pues comprándoles juguetes caros, comprándoles la mejor tableta el mejor teléfono y porque lo hacen para callar su conciencia y, y al menor logro que tienen este, los, los eh, dos sobre premia, ¿no? Diríamos. Por ejemplo, este, no sé, ay, hijo, eres lo máximo, eres un campeón. Sacaste siete en matemáticas. Eso, así se hace. Oye, siete en matemáticas, y nada más eso hace. Entonces, eso está mal. Este, a la niña le dicen: Tú eres mi princesa, tú eres todo, yo, yo doy todo por ti, y los chiquillos crecen pensando que todo lo merecen y crecen pensando que el mundo no los merece y todo quieren y eso no está bien porque les estamos eh, cómo diríamos Nos estamos creando una autoestima mucho mayor de lo que debiera ser, y tú puedes decir ah, tú qué sabes de autoestima pero mira eh, la, la autoestima mal enfocada eh, pues les hace creer que son algo que realmente no lo son, y esos chavitos se hacen demandantes y posesivos, y los estás haciendo intolerantes a la frustración, eh, todos esos niños que padecen de bullying, y que sufren porque los acosan, son porque tienen una personalidad débil, porque no les enseñaste tú que la vida no es fácil, no les enseñaste eh, que hay que enfrentar situaciones y como siempre le dices que es el rey y que es el campeón y que es el príncipe y que él es el mero eh, eh, pues que todo lo puede ¿no? y, y entonces eh, cuando ve que no es cierto pues se frustra y viven, viven amargados viven con mucha tristeza y precisamente eh, el apóstol Pablo en Romanos 12.2 dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener y aunque digamos es que yo soy hijo del rey yo soy este un príncipe de la tribu y no sé cuánto y que yo tengo derechos mira filipenses 2,5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Dios, si el Señor Jesucristo, con toda su majestad, con toda su, su grandeza, se humilló, entonces ¿cómo puedes decirle a tu hijo que es el mero, mero, mero petatero? No, eh, hay que cambiar ese enfoque. Te, eh, dicen los de American Express que la membresía tiene sus privilegios y yo le agregué sí, pero también tiene sus obligaciones si no pagas a tiempo te cobran la nota de recargos si no pagas a tiempo y si vieras nada más lo que se te arma, entonces eh, sí será muy buena su American Express y lo que sea, pero tiene sus, sus, sus grandes privilegios, pero tiene sus grandes obligaciones, bueno eh otra, instruir al niño significa ejemplificar o darle ejemplo, siendo ejemplo, eh, tú, el ejemplo que tú le das a tu hijo es de inmenso valor para él, los hijos nos están observando, los hijos eh, son una, un disco duro en, en blanco que toda la información la está guardando, la está guardando para optimizarla posteriormente. Y dicen pues que el ejemplo habla más que mil palabras Y entonces nosotros no podemos eh, ir por este mundo Diciéndole a nuestros hijos que el Señor Jesucristo O que Jesucristo es nuestro Señor Si no lo reflejamos en nuestra vida Y no podemos decirle a nuestro hijo Hijo, el Señor, eh, eh, Cristo es mi Señor Pero somos impuntuales Hijo, Cristo es mi Señor Pero le hablamos feo a nuestra esposa hijo Cristo es mi señor y llegamos tarde a la iglesia eh, hijo eh, Cristo es mi señor y estamos endeudados hasta el tope y no somos cuidadosos de nuestras finanzas no somos cuidadosos de tener a Dios en primer lugar entonces realmente no le estamos dando un buen ejemplo y eh, desafortunadamente un padre posesivo eh, engendra o genera hijos posesivos y demandantes y ahí se va la cadenita lo cual no debe ser porque ese no es lo que cristo quiere que, que mostremos dice el apóstol pedro que sin santidad nadie verá al señor y un maestro de nuestra escuela dominical le agregó algo y dice sin santidad nadie verá al señor a través de tu vida entonces el ejemplo, el ejemplo, ya dijimos que los primeros siete años de la vida de un niño son cruciales, yo estoy muy seguro que eh, Dios en su infinita sabiduría permitió que Moisés estuviera mínimo ocho años con su mamá, para que lo instruyera, para que pusiera las bases de la voluntad de Dios, las bases de los principios de Dios en su vida para que cuando creciera sepa, supiera o, o tuviera cómo, la manera en cómo defenderse en lo espiritual también nos habla de que Samuel lo llevaron al templo cuando estaba muy chavito yo creo en mi corazón que mínimo tenía ocho años también porque Dios sabe toda la importancia de, de lo crucial que es la presencia y las enseñanzas paternas Vemos ahí como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que... Que da gracias por, por todo lo que Timoteo sabe... Que sabe la palabra de Dios porque se lo enseñó su madre Eunice... Y su abuela Loida... Y tú dices, órale, qué bien que, que quedó plasmado ahí... Que, que sí hay que instruirlos, hay que darles ejemplo... Eh, los, procura contestarle a tu niño todas, todas las mm, preguntas que le vayan surgiendo, procura contestarle a tu niño todos los eh, cuestionamientos que te haga, ¿por qué Goliath, siendo tan grandote, tenía que llevar escudero? investiga y platícale por qué, resulta que el gigantismo eh, es más bien una enfermedad, más que una eh, más que algo como diríamos, más que una fortaleza es una debilidad, porque ahí hay un, un, un tumor en la pituitaria, bueno, todas esas cuestiones ahí tú las ves y ya le explicas por qué eh, yo conozco, bueno los primeros siete años eh, son vitales y yo conozco una familia en la cual eh, el papá nunca trabajó eh, siempre la mamá era la que proveía y el papá y sentadote flojonazo y resulta que sus tres hijos crecieron... y son un desastre... Eh, se pretendieron hacer una familia... y esas familias resultaron un desastre... y ahora las tres familias de los tres hijos... viven en la misma casita donde vive la mamá... todos amontonados... porque el papá nunca les dio un buen ejemplo... entonces si tú dices... no hombre... Eh, no es cierto... si no lo instruyo no pasa nada si sí pasa hay otro caso de, de una mamá que, que nunca corrigió a su hijo correctamente lo veía haciendo destrozos y nada más le decía no bebé no y el muchachito ahorita tiene 30 años y, y, y abandonó a su familia a su esposa con tres hijos y la abandonó y se fue a vivir por ahí y anda igual vagando en, en la vagancia de este mundo en la vagancia espiritual y en la vagancia vagancia, vagancia, y hay ocasiones también en que los papás buscan ayuda, ayuda para, ya no aguanto a mi hijo, ya no aguanto, cómo es, mira, y muchas veces eh, el consejero se da cuenta que el problema, sí es el hijo, pero todo tiene que ver con el papá, entonces, como dice, es bien sabio, pues este por eso nos dicen, tú que ya viviste, tú que ya tienes experiencia, tú que ya el Señor Jesús cambió tu vida, entonces tienes las capacidades para instruir al niño en su camino, eh, cuando tú le pones límites, cuando tú tienes, le das una autoestima dentro de los parámetros de, de la Biblia, de la vida cristiana, pues va, va a ser un niño sano, centrado, sin la autoestima ni muy arriba ni muy abajo sino en el centro exactamente donde debe estar y otra de las de las eh, obligaciones así entre comillas es que debemos adotar, dotar a nuestro niño de sabiduría y de amor de alimentarlo, de disciplinarlo y, y tanto en lo físico como en lo espiritual enséñalo a orar pero enséñalo eh, vente hijo vamos a orar hijo necesitas leer tu Biblia vente vamos juntos a leer la Biblia hijo necesitamos llegar temprano a la iglesia, Vámonos temprano a la iglesia eh, se ha diluido también este asunto de, de la gratitud vemos como eh, ya ves el Señor Jesucristo sanó 10 leprosos y solamente uno regresó a agradecer y resulta que ese uno era samaritano ese no conocía la ley ni el pentateuco ni nada de eso pero en su corazón sintió el deseo de regresar y agradecer los otros dijeron yo lo merezco yo soy del linaje de Abraham yo soy judío de judíos fariseo de fariseo y no dieron agradecimiento enséñale a tu hijo a ser agradecido hace 40 años mi primer pastor nos decía que el no ser agradecido es igual a ser impío que no se diga eso de nosotros, seamos agradecidos, mira, las iglesias están plagadas, de gente, ya sabes tú el famoso, la famosa teoría de Pareto, del 80-20, que el 20% de una iglesia, hace el trabajo del otro 80, y así pasa siempre, no este el 20% llega temprano, el 20% lleva su Biblia, el 20% toma notas, el 20% está atento a la predicación, y el otro 80% llega tarde, no trae Biblia mmm, no atiende la predicación, eh, se salen se bajan, suben, andan vagando por la iglesia y eso eh, es un mal ejemplo para nuestros niños, entonces eh, para cerrar esto, esta cerrando ideas, dice mi maestro de homilética que hay que amarrar la enseñanza y hay que ponerla ¿cómo le hago para trabajarla aquí? aquí en este momento en mi familia, en mi sociedad en mi casa bueno, si tú, tú me dices oye, está bien Beto, dime ¿qué le enseño? bueno enséñale a amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo el Señor Jesucristo dijo que en eso se cumplen toda la ley y los profetas enséñale también a guardar las leyes sociales y morales que existen en este país si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos, si para traer un vehículo hay que traer licencia, trae licencia, cómprate un seguro para tu auto, enséñale a ser agradecido, es algo que se ha perdido mucho, mucho, la gente ya no es agradecida, seamos agradecidos, hoy en este momento, bueno en la mañana tempranito, tú amaneciste vivo, mucha gente no amaneció, si tú algún día, digo yo espero que no tengas necesidad, pero si algún día vas a la Cruz Verde a la una de la mañana vas a ver cuánta gente hay ahí sufriendo que golpeados, que atropellados que su esposo lo golpeó la golpeó que híjole un montón y, y si en ese momento no agradeces a Dios por lo que tienes, algo está pasando enséñale a tus hijos a honrar a su padre y a su madre como lo haces tú Enseñales a tener dominio propio. Mira, eh, aquí a la vuelta de mi casa, que es tu casa, hay una tienda. Y a la otra cuadra hay una escuela primaria. La escuela primaria, los chavitos entran a las 8. Bueno, 5 minutos antes de entrar a la, a la escuela. La tienda está llena, 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 llena. Eh, ¿Y sabes qué están comprando? Están comprando unos pingüinos. Y una leche con sabor chocolate. Y esos chavitos, eso se desayunan todos los días. Tenemos el, el primer lugar, que no es honroso eso, el primer lugar en obesidad infantil, el primer lugar en diabetes infantil. México se está muriendo de diabetes. Padre ahí no dice la Biblia pero... alimenta a tus hijos correctamente... alimentalos... no, no... yo he oído la justificación... que dice es que este niño no le da hambre... pues no le da hambre si se levanta a las... 7.45 y entra a las 8... pues cómo va a tener hambre... el Señor Jesucristo... Eh, bueno Pablo le dice a Timoteo... que tenga cuidado de sí mismo... Y el Señor Jesucristo enseñó que amaremos a Dios sobre todas las sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces para poder amar al prójimo. Debo amarme a mí. Tú debes amarte a ti. Tu esposa debe amarse a sí misma. Para poder amar a los demás. Entonces enséñalo a tener dominio propio. Así como tú tienes dominio propio. Que yo espero que sí tengas dominio propio. Enséñale a ser puntual. Enséñale a cumplir su palabra. Si tienes una cita a las 9, es a las 9. No 9.15 ni 9.40, a las 9. Enséñalo a cooperar con las labores de la casa. Eso es algo que suena así. Dicen, pero como yo soy bien macho, ¿cómo voy a lavar los trastes? Hay bendición haciendo eso. Coopera con las labores de la casa. Tú y enseña a tus hijos a cooperar, cuando yo era joven, hace muchos años, mi madre me enseñó a, a lavar, y a trapear, y a barrer, y a poner botones, y a hacer bastillas, porque me dijo, yo no quiero que, que cuando te cases, es porque quieres tener sirvienta, yo quiero que cuando te cases, sea porque el señor te mostró, y porque eh, van a hacer una vida juntos, porque juntos van a, a, bueno va a ser una especie de trabajo compartido ¿Qué les enseño enséñale a tus hijos a comportarse como es debido en la casa del señor Enséñales a alabar a Dios en espíritu y en verdad, esto que es que a pesar de las circunstancias que, que en situación de abundancia y en situación de carencia seguiremos alabando a Dios es lo mejor que puedes enseñar a tus hijos también enséñale. Que la vida no es fácil, pero que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Recuerda que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eh? No, no, en Cristo. Si estamos en Cristo, si vivimos en Cristo, si nuestra vida gira alrededor de Cristo, entonces todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y bueno, ya cuando el Señor nos lleve padres y podemos decir al despedirnos de nuestra familia, podemos decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, como dijo Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona que el Señor ha preparado para mí. Y podemos entregarle buenas cuentas y decirle, Señor, los hijos que me diste, tomé en cuenta lo que dice el proverbio y los instruí y velos, ahora tienen 30, 40, 50. Y son unos hombres, son unas mujeres de Dios. Gracias Señor. Entonces, te digo como dijo un famoso político, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si así no fuera, que la historia nos lo demande. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Dios te bendiga.